0: Sobre el propuesto proyecto de ley que eh, validaría un nuevo código electoral en Puerto Rico, voy a conversar unos minutos con Kenneth McClintock, quien fue secretario de Estado y presidente del Senado de Puerto Rico. Gracias, Senador, por estar con nosotros. Un placer estar contigo. Eh, las virtudes de este código electoral. Pues mira,
1: el, la reforma electoral tiene el propósito de seguir modernizando el sistema electoral puertorriqueño. Como tú recordarás, en los últimos 40 años, el Partido Nuevo Progresista ha sido el protagonista de todo esfuerzo para mejorar el sistema electoral puertorriqueño y los demás partidos en muchos casos han tardado en llegar al consenso y en algunos casos no han llegado al consenso. Este, En 1976, a mis 19 años de edad, yo tuve la oportunidad de votar por primera vez. Me encerraron como ganado dentro de un salón eh, a media tarde eh, tal de calurosa, eh, donde no cabía ni la mitad de la gente que nos metieron allí adentro y uno no podía salir hasta tanto no completara el proceso de votar. Tardaba okay. horas. Este, y el resultado era que no se sabían los resultados hasta las 7, las 8, las 9 de la noche. Eh, el PNP fue el partido que propuso eliminar el colegio cerrado y tener el colegio abierto. El Partido Nuevo Progresista fue el que propuso el empuntado del dedo para que no hubiera una doble votación. El Partido Nuevo Progresista fue el que estableció la segunda papeleta eh, municipal. El Partido Nuevo Progresista fue el que propuso la tercera papeleta eh, legislativa. Cada vez que ha habido que mejorar el sistema electoral, el protagonista principal ha sido el PNP. Y el Partido Popular en muchas ocasiones se ha opuesto hasta que se ha dado cuenta de lo absurdo que es el oponerse. En esta ocasión han arrastrado los pies, han negado eh, su, su apoyo de consenso a muchas de estas eh, buenas ideas, pero no, no empecé ello, se va a aprobar una reforma electoral ahora que va a ser aplicable parcialmente a las elecciones eh, de noviembre y otras que serán aplicables más
0: tarde. Preocupación de que por llevar a cabo una votación de manera electrónica o por internet pudiera viciar el proceso y exponerse a un fraude?
1: Ok, nunca los que se han opuesto han explicado en qué sentido es que van a viciar el proceso. Sin embargo, se ha presentado nueva información ahora, no por los que se oponían eh, previamente porque están en contra de lo moderno, que indica que hay cada vez más evidencia que ha surgido, particularmente en los últimos seis a nueve meses, a nivel federal, de que eh, Rusia, China y otros enemigos de nuestra de nuestro país eh, están interviniendo intervinieron en el 2016 en las elecciones a nivel federal eh, y siguen interviniendo en este proceso electoral y se nos ha indicado que es riesgoso por esa razón específica de empezar a votar electrónicamente en estas elecciones a base de eso el presidente del Senado Tomás Rivera Chá pidió a la gobernadora que devolviera el proyecto a la legislatura, cosa que hizo ayer jueves para que pueda la Cámara y el Senado, que tienen sesiones el lunes y el martes, poder eh, eh, presentar enmiendas para minimizar ese, ese riesgo y posponer eh, el uso de, del sistema electrónico. Obviamente ya para el 2024... Eh, los Estados Unidos habrá encontrado una manera de evitar ese tipo de, de riesgo de, de fraude, pero para estas elecciones pues eh, vamos a ser más recatados que lo que originalmente proponía en términos de modernización eh, tecnológica el proyecto de reforma electoral.
0: Puertorriqueños que se relocalizan en, en algunos de los estados eh, de los Estados Unidos, ese proceso de trasladarse y constituir su residencia principal, ¿En alguno de los 50 estados ya eh, inactiva ese privilegio de votar en Puerto Rico?
1: Definitivamente, porque al tú cambiar tu domicilio a un estado, adquieres unos derechos electorales que no tienes en Puerto Rico y obviamente uno solamente vota en su domicilio. Si está en Puerto Rico, vota en Puerto Rico. Si ese domicilio está en uno de los estados de la Unión, pues adquiere ese, ese nuevo domicilio dentro del país y puede entonces votar allá, y se ve inhabilitado de votar acá.
0: Eso entonces, ante esa explicación, se disipa lo que se insinuó en un momento dado, que personas que viven en los Estados Unidos, puertorriqueños, pudieran haber votado a través del Internet, y haber de alguna manera alterado los resultados en Puerto Rico.
1: Mira, no es que lo que yo digo ahora, es que te estoy describiendo cuál ha sido el estado de derecho vigente por décadas en Puerto Rico.
0: Este Y
1: es como el Código Civil... Había gente disparando de la baqueta sin haber leído lo que se estaba aprobando y lo que se aprobó. Y ahora cuando lo leyeron, cuando lo entendieron, ahora se quedan calladitos. Ya no, ya no están quejándose del contenido del Código Civil enmendado que se ha aprobado y se ha enviado a la, a la gobernadora. A pesar de que en el Código Civil sí hay un montón de cosas que podría ser objeto de debate, pero son cosas comerciales, son cosas legales, no son cosas de, de la, de la, del libro de familia, que era lo que se estaban enfocando.
0: Otro eh, issue que se expone de, de este proceso que genera la falta de consenso, y usted me deja saber si es cierto o no, es que se alega que el partido de gobierno tomaría por asalto la administración del ente electoral a nivel central, y de esa manera tendría mayor control de lo que pudiera pasar en un proceso electoral.
1: Bueno, los partidos de gobierno siempre han tenido más derechos que los partidos que no están en el gobierno. Eso ha sido así siempre. Por ejemplo, eh, siempre había sido que el gobernador, que obviamente es el partido de gobierno, era quien nombraba como tal al presidente de la Comisión Estatal de elección. Así que eh, el concepto de, de no discriminar contra los partidos minoritarios, pero que haya siempre un poco más de control por partido de gobierno, eso siempre ha estado ahí. En cuanto a cómo se coge el liderato de, de la Comisión Estatal de Elecciones, pero son diferencias objetivas, o sea, no son diferencias para que un partido controle nada, más allá de lo que ha sido en el pasado.
0: ¿Usted considera que entonces el código, tal como está sometido eh, bajo observación de la gobernadora, eh, ¿Puede proceder a ser firmado sin ningún tipo de resistencia?
1: Bueno, preferiría que se enmiende, como entiendo que se va a enmendar la semana que viene, el aspecto de voto electrónico debido a la información que ha surgido de investigaciones que han hecho la comunidad de inteligencia de nuestro país en los pasados meses que indican de que ha habido una intervención severa de enemigos de, del país en, en los sistemas electorales en los pasados eh, casi cuatro años este, y que en eso pues tengo que ser más precavido y tengo entendido que tanto el Presidente del Senado como el Presidente de la Cámara Daniel Méndez van a estar trabajando en eso este fin de semana para hacer los cambios correspondientes la semana que viene en términos de enmendar el proyecto de reforma electoral y entonces devolverse a la gobernadora en mejor condición que la buena condición que se ha enviado en
0: este El proyecto del Senado 1467, que lo viabiliza, ¿Usted considera que ese referéndum, estadidad sí o no, fortalecería más eh, la estadidad de lo que algunos piensan que pudiera debilitarla?
1: Bueno, no, yo creo que eh, lejos de fortalecer o debilitar la estadidad, va a fortalecer el deseo del pueblo de Puerto Rico de autodeterminar su futuro, de clarificar las dudas sobre eh, qué piensa el pueblo de Puerto Rico, en el Congreso hay personas que me han dicho en la cara que eh, debíamos hacer otra votación para determinar claramente qué es lo que queremos. Esa votación lo va a hacer. Al ser una votación con no solamente dos alternativas, pues se va a obtener una mayoría absoluta a favor de una de las alternativas y se va a tener una derrota absoluta de alternativa que el pueblo no escoja
0: Sobre las primarias demócratas de Estados Unidos en Puerto Rico, ha habido petición de otros eh, partidos que se cancelen, eh, deben llevarse a cabo a pesar de que solamente hoy Biden el candidato por el partido demócrata a las elecciones
1: Mira, nuevamente, los voceros de esos otros partidos que no retigan campana en esta misa eh, no son demócratas este, no han estudiado cuál es la situación la situación es eh, el senador Bernie Sanders no ha retirado su candidato solamente suspendió su campaña por tanto, sus candidatos al delegado todavía están en la papeleta su nombre y su cara todavía están en la papeleta él quiere seguir acumulando delegados y uno dirá, pero es que ya no puede ser el candidato Sí, no puede ser el candidato, pero él no es político, él es ideólogo él está buscando tener el mayor número posible de delegados de izquierda en la convención para poder influir más en el proceso de redacción de la plataforma. Lo que esos amigos en esos partidos minoritarios temporeros deberían estar haciendo es hablando con Aníbal Acevedo Vila, que es el político de más alto rango que está apoyando a Bernie Sanders, y hablar con Carmen Yulín Cruz, que es la co-chairwoman de la campaña nacional de Bernie Sanders, y pedirle a ellos que si verdaderamente ellos influyen sobre Bernie Sanders, que influyan sobre él, para que él envíe una carta diciendo que él no está a favor de que se lleve a cabo una primaria innecesaria y millonaria en Puerto Rico, este, porque ya él... Eh, no, no está buscando elegir a nadie en Puerto Rico, eh, y menos a costa de eh, un gasto millonario que requeriría eso. Esa sería la mejor manera de resolver el problema. La otra es eh, regresar a la legislatura y que eh, tanto los PNP como los populares que eh, somos miembros del Partido Demócrata, pidamos que la legislatura... Eh, eh, que pueda enmendar la ley de primaria existente de una manera en que se pueda evitar la primaria, pero que no se alteren los derechos de los demócratas en Puerto Rico a tener su delegación intacta en la convención, si es que hay una convención.
0: Gracias, senador Kenneth McClintock, por reaccionar aquí en Guapa Radio. Gracias a ti. Desde la reacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.